0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mein heutiger Gast ist Osteuropa-Historiker. Er ist Slavist. Er spricht neun Sprachen. Seine Eltern sind aus der Tschechoslowakei, aus der damaligen Tschechoslowakei ausgewandert, aus Bratislava, heute die Hauptstadt der Slowakei, weil er nach dem Studium keinen. Job gefunden hat, ist er Zugführer geworden. Und das wollte er erst nur vorübergehend machen, aber nun ist es sein Beruf und vielleicht auch seine Berufung. Grüß Gott und herzlich willkommen, Martin Pavlik. Ja, grüß Gott, Servus. Ja, Beruf und Berufung. Kann man schon sagen, ich habe in einem Interview gelesen, Sie sind eigentlich im Herzen von Kleinaufschau-Eisenbahner. So ist es nicht. Bei aller Liebe zur Slawistik und zu Osteuropa. Ja, im Herzen
1: wahrscheinlich schon. Also äh, Ich war immer mit der Eisenbahn verbunden. Aber dann habe ich es halt als Hauptberuf gemacht. Gell? Also man ist immer schon mit der Eisenbahn in Kontakt gewesen. Auch in der Slowakei. Ich bin immer sehr viel mit der Straßenbahn unterwegs gewesen. Also das System hat mich immer schon fasziniert. Aber
0: Erst nach der Uni habe ich das wirklich zu meinem Traumberuf auch entwickeln können. Martin Pavlik gibt uns Einblick in die Arbeit als Zugführer und, ganz wichtiges Thema, die Fahrten mit einem Evakuierungszug, der ukrainische Flüchtlinge in Sicherheit bringt. Wir werden nachher dieses Thema eingehend beleuchten, aber kurz vorher, was müssen wir uns unter diesem Evakuierungszug vorstellen?
1: Ja, also das ist ein Sonderzug, in dem ja bis zu 600, 700 äh, Passagiere Platz finden. Und das ist ein Zug, der nur dafür fährt, um ukrainische Kriegsflüchtlinge aus, äh, aus der polnisch-deutschen Grenzstation Frankfurt oder weiter ins Landesinnere nach Hannover zu befördern. Das heißt, das ist also ein spezieller Zug, da können Sie auch nicht so einfach mitfahren,
0: sondern das ist wirklich ein, Sonder-, ein Sonderverkehr. Über diesen Zug und die Schicksale, die es dort zu beobachten gibt, reden wir. Wir reden aber vorher über den Lebenslauf von Martin Pavlik, der natürlich durch seine Eltern und diese Auswanderung ein besonderer ist. Wir reden über Slavistik, wir reden über unser Verständnis und unsere Kenntnis von Osteuropa. Und wir reden über die Eisenbahn. Martin Pavlik, mein Gast heute, Martin Pavlik, Zugführer, geboren 1984 in Geislingen an der Steige, als Sohn tschechoslowakischer Eltern. Die Eltern kommen aus Bratislava, sind beide. Jahrgang 1950 haben sie mir verzählt. Wie ist es zustande gekommen, dass da ein Herr und eine Frau, ein Ehepaar in Geislingen landet? Und da der Bub auf die Welt kommt, dann ist in Taufkirchen geht es weiter im Landkreis Erding und dann nach Dorfen. Verschlungene Wege. Ja, es ist
1: auch eine europäische Geschichte, muss man sagen. Gell? Ähm, die Eltern sind aus der kommunistischen Tschechoslowakei rausgegangen. Und natürlich geht man erstmal dorthin, wo man Leute kennt. Und das war im Fall der Eltern auch Baden-Württemberg, wo schon befreundete Immigranten auch aus der Zeit äh, gewohnt haben sich auch zum Teil etabliert haben. Und so kommt es, dass ich in Geislingen an der Steige, was ja gerade für Eisenbahner auch ein mythischer <lacht> Ort ist. Äh, wenn ich das Leuten erzähle im Kollegenkreis, die können das gar nicht glauben, sagen Geislingen Steige, ja, ähm, so war das damals. Und Warum
0: Und ist es für die Eisenbahner? In weil in das ist ein
1: ganz wichtiger Bahnhof. Also die Geislinger Steige, das ist eine ganz steile Rampe, wo sie ja so... Äh, Rauffahren müssen und wo auch heute. Also noch, Schwäbische Alp. Genau, steht Schwäbische am, Alp, da geht es rauf auf den Alpaufstieg und da muss auch der ICE fährt auch nur 70, 80. Also, das ist äh, baulich, war das natürlich eine Ingenieurtechnische Meisterleistung damals in Württemberg, als das aufgemacht wurde. Und äh, heute haben wir eine neue Schnellfahrstrecke bekommen, die jetzt aufgemacht worden ist, um eben solche ja, Unebenheiten im Terrain, könnte man fast sagen, zu umgehen. Heute will man ja flach fahren, dann kann man schnell fahren, aber damals vor. 150 Jahren, war das nicht ganz so einfach, musste man den Alpaufstieg so bewältigen. Und die Eltern sind dann nach Bayern gekommen. Äh, mein Vater hat dort in Taufkirchen äh, über 20 Jahre eine Arztpraxis auch unterhalten. Und Taufkirchen im Landkreis Erding, das ist schon so, was ich als Heimat bezeichne, wo ich auch aufgewachsen bin und auch zur Schule gegangen bin und
0: meine Jugend auch verbracht habe. Die Verbindungen in die Damals noch Tschechoslowakei, sind nie abgebrochen oder wie hatten wir den Kontakt da aufrechterhalten? Ich meine, der eiserne Vorhang war ja noch eine ganze Zeit lang in ihrer Kindheit, frühen Kindheit.
1: Ist richtig, also wir sind immer auch gereist zu den Verwandten, alle Verwandten waren in der Slowakei. Ja, vor allem die Oma, zu der ich auch eine sehr äh, langjährige Beziehung auch gehabt habe. Und äh, wir sind immer gefahren, aber es war natürlich schwierig. Weil erst ab 87 äh, sind wir eingebürgert worden hier in Deutschland. Dann mit einem deutschen Reisepass konnte man fahren. Aber natürlich, jeder Zöllner hat gesehen, äh, die Eltern sind in Bratislava geboren. Also, du hast allein durch das Vorzeigen des Passes schon die Biografie der Leute offenkundig gehabt. Und das sind so Kindheitserinnerungen für mich auch. Ja, das Warten an den Grenzstationen. Also, du fährst ja nur fünf Stunden. Nach Bratislava sind ja nur 500 Kilometer, aber oftmals haben wir genauso lange auch äh, an der Grenze gewartet und Bratislava ist ja eine Grenzstadt zu Österreich, das heißt von dieser Zollstation aus siehst du auch die Stadt, du siehst die Burg von Bratislava, das ist alles hell erleuchtet gewesen und trotzdem fühlt, hat es immer so fern angefühlt oder wegen dieser Grenze auch.
0: Nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, wie ging das dann weiter? Ja, das Reisen war natürlich dann viel einfacher.
1: Also wir haben zum Beispiel die Entwicklungen, die am 9. November 89 waren hier in Deutschland, das haben wir natürlich bei uns auf dem Dorf mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Weil in der Familie war schon klar, dass die Entwicklungen in der DDR oder überhaupt auch die Veränderungen in der Sowjetunion natürlich auch Einfluss auf die damalige tschechoslowakische Heimat haben. Also das haben wir schon im, im Haus sehr genau verfolgt. Und äh, in den Jahren danach hat ja die Tschechoslowakei noch, äh, hat ja noch Bestand gehabt. Also die Tschechoslowakei hat sich ja erst 1993 aufgelöst. Das heißt, auch das war ja ein Transformationsprozess, ein, ein Umstrukturierungsprozess, wo für viele Leute auch das gesamte Leben auf den Kopf äh,
0: von, von heute auf morgen auf den Kopf gestellt worden ist. Neues politisches System, verändertes politisches System. Und dann auch zwei Länder, die da entstanden sind, haben aus Ihrer Erfahrung, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, die Tschechoslowakei, wollte die nie ein Land werden? Oder dazu kenne ich jetzt vermutlich die Befindlichkeiten der Tschechen und der Slowaken zu wenig, um so eine Aussage mhm. zu tätigen. Aber offenbar waren die Nationalgefühle so stark, dass jetzt, wo die Möglichkeit gegeben war, 1993 beide gesagt haben, wir gehen auseinander. Man hätte auch sagen können, vielleicht bleiben wir beieinander, sind wir stärker oder irgendeine so Idee. Ja, also damals ich, die Auflösung der Tschechoslowakei, wenn es ein Volksentscheid
1: gegeben hätte, wäre die nicht durchgegangen. Also damals zum damaligen Zeitpunkt hat die Bevölkerung das mehrheitlich abgelehnt. Da gibt es auch Studien noch dazu und so weiter. Aber viele haben gesagt, ja, äh, Zwei, zwei Länder, da gibt es doppelt Posten. Verstehen Sie, was ich meine? Also man kann an Posten verteilen. Ich muss Ihnen sagen, heute aus, aus deutlicher Perspektive ist das Verhältnis zwischen Tschechen und Slowaken besser, als es jemals im gemeinsamen Staat war, aus meiner Sicht. Weil es ist ehrlicher, es ist offener, man begegnet sich auf Augenhöhe. Es ist, äh, Slowaken waren ja immer der kleine Bruder. Allein schon von der, vom Anteil der Bevölkerung, vom Anteil der Industrie, vom Anteil der ökonomischen Wertschöpfung im Land. Das war immer der kleine Bruder, ähnlich wie wir das heute in einem Diskurs haben, Russland, Ukraine und so weiter. so also nicht gar so feindlich im Bereich Tschechien und Slowakei, aber natürlich andere Gewichtungen. Und Prag hat natürlich als Hauptstadt dieses Staates immer auch international auch anderes Gewicht gehabt. Ja, also, die erste Zeit der eigenständigen Slowakei war ja mit einer Konsolidierung verbunden. Sie mussten ja erstmal ein Konsulat Konsulate aufmachen. Also in Bratislava gab es ja überhaupt gar keine diplomatischen Vertretungen. Das war nie Hauptstadt gewesen. Mhm. Ja, also, das ist ein, ein junger Staat, der auch auf die Landkarte Europas getreten ist, wo man nie wusste, was ist das, Slowakei? Und das ist dasselbe wie heute mit der Ukraine. 1991 ist die unabhängige Ukraine entstanden mit Auflösung der Sowjetunion. Das war auch ein junger Staat Europas auf der Landkarte. Und wie gesagt, also heute die Beziehungen Tschechien-Slowakei, das sind völlig normale, sehr gute, gut freundschaftliche Beziehungen, weil es auch ehrlich ist wenn man sich auf Augenhöhe
0: betrifft. Herr Pavlik, wir haben vorhin gerade von Ihnen gehört, die Eltern, der Vater hat in Taufkirchen im Landkreis Erdinger Arztpraxis aufgemacht. Der Martin Pavlik geht dann aufs Gymnasium in Dorfen, Abitur. Und dann haben Sie sich für ein Studium entschieden. Wie kam es da dazu? Einfach, weil die Eltern aus der Tschechoslowakei sind Waren aus Pressburg, aus Bratislava oder wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Ja, also die familiäre Prägung, die kann man natürlich nicht negieren. Also ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen. Also was heißt zweisprachig? Deutsch, Bayerisch habe ich erst im Kindergarten gelernt. Also beide Eltern sind ja aus der Slowakei. Das heißt Muttersprache ist Slowakisch auf dem Papier. Und äh, natürlich war diese Region immer interessant. Und sie ist in meinem Schulalltag eigentlich nie vorgekommen.
0: Ja, wie sollte sie, oder? Wie, wie
1: sollte sie? Also mhm. ich habe Geschichte und französisch Leistungskurs gemacht. Äh, in der Geschichte natürlich, man hat über den Kalten Krieg gesprochen, über Brands Ostpolitik und so weiter. Alles, was auch heute wieder interessanterweise in der Zeitung steht. Aber so richtig Osteuropa, das gab es nicht. Und ich glaube, der Lehrplan, das hat unser Kursleiter damals gesagt, der Lehrplan für unseren Leistungskurs war aus den 80er Jahren. Und nach dem, nach dem Abitur habe ich endlich die Gelegenheit auch gehabt, mich wirklich vertieft mit dem zu beschäftigen, wo ich überhaupt keine Möglichkeit gehabt habe, äh, am Gymnasium mich zu beschäftigen, nämlich mit Osteuropa. Und äh, da bin ich an die LMU, an die Ludwig-Maximilians-Universität nach München gegangen äh, und habe mich eingeschrieben für osteuropäische Geschichte, Slavistik und Politikwissenschaft. Das waren die drei Themen, die mich immer total interessiert haben und wo ich das Glück hatte, vor Ort eine Universität zu haben, wo man diese Sachen auch auf hohem Niveau studieren konnte, weil München ist traditionell ein Zentrum eigentlich der Osteuropaforschung und äh, wir haben hier die Staatsbibliothek als äh, große Bibliothek, die auch Osteuropa als Sammelschwerpunkt äh, über Jahrzehnte hat. Das war also eine wundervolle Möglichkeit, diese Interessen dort äh, ja, noch zu intensivieren und sich mit, diesem, mit dieser Region zu beschäftigen.
0: Slawistik, was muss man sich da, darunter alles vorstellen? Das, die 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 slawischen Sprachen, es gibt ja viele. Klären Sie uns doch mal ein bisschen auf, wie hängt das alles zusammen? Wie nah liegt Tschechisch bei Slowakisch? Wie geht's dann weiter, wenn jetzt Slowakisch, Slowenisch, man, wenn man sich nicht damit beschäftigt, kommt man ja da schon leicht ins Schleudern. Ja, ich sagen. also man
1: muss sich schon mit den Sprachen beschäftigen. Es ist nicht so, dass wenn Sie Slowakisch sprechen, dass Sie automatisch Polnisch auch sprechen können. Das Verstehen ist immer das eine. Sie müssen es aber auch natürlich sprechen, wenn Sie in einen Dialog eintreten wollen mit äh, polnischen Menschen. Und ähm, es wird ja unterschieden in der Slavistik zwischen Westslawischen, Ostslawischen und Südslawischen Sprachen. Das Tschechische, äh, Slowakische und Polnische sind Westslawische Sprachen, die also näher zueinander verwandt sind. Und ich habe zum Beispiel an der Uni auch Polnisch gelernt und habe mich auch damals äh, an der LMU engagiert im Studentenaustausch mit Krakau. München und Krakau sind ja auch interessante äh, Städteverbindungen, äh, haben beide die Berge, dann haben wir beide den Papst auch hervorgebracht <lacht> beide Völker trinken gern Bier man hat also viel Kontaktpunkte also man ist sich total nah eigentlich
0: ja obwohl man auf der Landkarte denkt das ist so weit weg kulturell ist man sich eigentlich total nah ich habe mir nachdem wir ähm, am Samstag telefonisch ein kleines Vorgespräch gemacht haben äh, und auch da schon das Thema war dass diese geistige Landkarte mit Osteuropa, für uns in Deutschland, Mitteleuropa, Westeuropa, irgendwie sind die Entfernungen nach Osten größer gedacht im Kopf, als sie nach Westen sind oder Süden sind. Was mögen die Gründe sein? Ich habe mir dann überlegt, eben, ist es nicht tatsächlich auch der eiserne Vorhang, diese nur 40 Jahre, in Anführungszeichen. Aber es reicht aus, um so eine große Zäsur in Kultur und Geschichte und Fühlen der Menschen zu bringen, dass das nachhaltig schwierig ist, das auszumerzen, oder wie sehen Sie es? Ja, es ist sehr schwierig. Also
1: Es ist ein Projekt, das, ich, das mich seit der Jugend begleitet. Und ich verliere auch zunehmend die Kraft, weil ich feststelle, in meinem Leben werde ich es nicht mehr schaffen. Also dass ja, ich diese, ja Ja, das ist. <lacht> <lacht> es geht sehr langsam. Natürlich, da ist eine Vorhange, der unglaubliche Zäsur in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gerissen. Völker, die eigentlich völlig normal unsere Nachbarn waren, wo auch ein kultureller Austausch war. Bratislava und Wien ist ein gutes Beispiel. Das sind zwei Hauptstädte, die 50 Kilometer auseinander liegen. Also da fahren sie mit dem Zug unter einer Stunde. Das ist so lang, wie ich hier in dieses Studio reingefahren bin, von Dorfen aus. Das sind überhaupt gar keine Entfernungen. Aber geistig, in der geistigen Landkarte sind diese Länder immer noch irgendwo gefühlt bei vielen es wird langsam besser, aber ich sage, bei vielen ist hinter Passau halt Schluss. Verstehen Sie, was ich meine? Also es ist, wir, haben, wir schrecken zurück vor der Sprache, obwohl dort viele Deutsch sprechen. dürfen nicht vergessen, dass in Tschechien, in der Slowakei, in Polen äh, traditionell Deutsch eigentlich die erste Fremdsprache war, die dort oft gelernt wurde, weil eben der deutsche Kulturraum oder der österreichische Kulturraum so gleich hinter der, hinter der Hausecke war. Ja, also eigentlich beste Voraussetzungen, aber das sind halt auch nicht so traditionelle Urlaubsregionen. Also sie fahren heute selbstverständlich nach Spanien, auf die Kanaren, nach Portugal, äh, auf die Dominikanische Republik und so weiter. Aber äh, wenn sie ihren Nachbarn sagen, sie fahren in die Ukraine in den Urlaub, gut, jetzt ist der Krieg, aber sagen wir mal vor zehn Jahren, ähm, da hätte man sie für verrückt erklärt. Das ist genau dieses Problem. Also die mentalen Karten äh, sind einschneidend immer noch und wenn dann Sachen kommen wie ja nach der Wiedervereinigung sind diese Völker wieder zurückgekehrt nach Europa ja wo waren sie denn vorher also es war ein, ein, ein zwangsweise getrennt sein von der Entwicklung Westeuropas aber die waren ja nicht irgendwie auf dem Mars <lacht> bis 89 also verstehen Sie was ich meine sie haben immer die osteuropäischen Völker haben immer die kulturelle Zugehörigkeit zu Europa immer manifestiert Nehmen Sie sich äh, Prager Frühling 68 oder auch die Solidarność-Bewegung in Polen oder Charta 77 und so weiter. Das sind ja ganz klare
0: europäische Bekenntnisse gewesen. Eigentlich hätte man ja auch durch die Geschichte, wenn man jetzt noch ähm, in den Bereich schaut, wo die K&K-Monarchie war, das ist natürlich auch schon eine ganze Zeit lang her, aber das Habsburger Reich hat ja, große Teile Osteuropas mitgeprägt. Definitiv. Also die Eisenbahn nach Lviv,
1: nach Lemberg, ist von Wien ausgekommen. Also in Lemberg am Bahnhof gibt es eine schöne Gedenktafel auch, die das in ukrainisch und deutsch auch skizziert. Also das ist schon auch ein infrastrukturelles Thema. Also auch die Architektur, Lemberger Bahnhof, Lemberger Oper sind alles österreichische Architekten, die das gebaut haben. Und es ist immer lustig, wenn meine, meine Freunde sagen immer: Ja, natürlich sind wir Europa, weil wir haben doch vor 100 Jahren Abgeordnete ins Wiener Parlament geschickt. Wir hören doch Mozart. In Lemberg. Wir Lemberg reden von, wir der reden von der Ukraine. Stadt, von, der Ukraine ja. von der ukrainischen Stadt Lemberg reden wir. Also, das ist immer noch eine sehr starke kulturelle Zugehörigkeit. Das ist für die Leute überhaupt gar keine Frage. Für die Dortigen. Ja, wir, wir tun uns da schwerer. Ja, wir tun uns etwas schwerer, weil wir haben schon vergessen, dass Sie die Abgeordneten in den, <lacht> ins Wiener Parlament geschickt haben. Ähm, es ist halt tragisch, muss man sagen.
0: Sie haben gerade gesagt, sie, sie werden sie in Ihrem Leben nicht mehr schaffen. Ich bin da jetzt ein bisschen optimistischer. Vielleicht Sie im Grunde genommen dann auch. jetzt. Schauen wir mal, hätten Sie Ideen, um da einen Weg einzuschlagen, dass diese Verbindungen, diese wirklich alten Verbindungen, die durch diese gruselige Geschichte, Zweiter Weltkrieg, eiserner Vorhang, Kommunismus und diese zwei Blöcke, die so traurig getrennt waren und eben diese Wunde geschlagen haben, was hätten Sie für Ideen, einfach ein bisschen spintisieren, vielleicht fantasieren, auch ganz optimistisch, was könnte alles passieren, damit wir nach Osten diesen Draht, intensivieren oder neu machen? Also auf jeden Fall muss mal die Eisenbahn
1: intensiviert werden. Also wir haben immer noch ganz große infrastrukturelle Defizite. Nehmen Sie sich die Linie von München nach Prag. Da sind die Reisezeiten heute genauso lang wie in den 80er Jahren. Da ist auf deutscher Seite nichts passiert mit den Bahnstrecken nach Prag. Auf der tschechischen Seite wird systematisch ausgebaut. Auf der deutschen Seite passiert nichts. Also das wäre schon mal der erste, der erste Anfang, dass wir sagen, wir ermöglichen dort überhaupt hinzufahren. Weil die beste Beschäftigung ist, fahren Sie dort in den Urlaub, fahren Sie dorthin, fahren Sie dort übers Wochenende mal hin, lernen Sie die Leute dort kennen. Und was immer interessant ist, egal wo du als Deutscher hinkommst, unabhängig von unserer Geschichte, von unserer Politik, du wirst immer herzlich aufgenommen. Weil die Leute sich freuen, dass du, dass du sie wahrnimmst, dass du überhaupt zur Kenntnis nimmst, dass diese Länder existieren. Das ist für die Leute so eine Freude. Und wenn du dann noch zwei, drei Brocken Slowakisch sprichst oder dich zumindest begrüßen kannst und anerkennst, ja, es gibt eine slowakische Sprache. Mehr noch in der Ukraine. Wenn du in der Ukraine auf Ukrainisch, guten Tag, hallo und so weiter sagst, die, die Leute sind so aufgeschlossen und so gastfreundlich. Und das höre ich auch immer wieder von den Gästen, die ich mitnehme in die Slowakei. Ich versuche das ja im Privaten. Menschen zu animieren, fahrt mit uns in den Urlaub eine Woche in die Slowakei und die Reaktionen sind seit vielen Jahren immer positiv. Sagen, es ist ein gastfreundliches Land, ein schönes Land, ein interessantes Land. Und die Probleme, die sie haben, das wissen die schon selber. Da brauchen die keinen aus Deutschland, der ihnen sagt, was sie für Schwierigkeiten haben in ihrem Land. Aber es ist toll, wenn sie sich einlassen auf dieses Land. Das, das wäre mein Wunsch, dass wir die Eisenbahn intensivieren in diese Region. Lemberg, ja, es ist jetzt ist mit dem Krieg sowieso schwierig, aber auch schon früher ist es schwierig. Es ist ein, die Infrastruktur ist schwierig, aber das war sie auch zur
0: Habsburger Zeit. Das also leider, leider Gottes. So. Da sind wir beim Stichwort Eisenbahn. Ihr Thema. Sie haben ja, möchte ich mal sagen, zwei Herzensangelegenheiten. Das eine ist tatsächlich Osteuropa und die Slavistik, und das andere ist die Eisenbahn. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit dem Osteuropa Historiker, Slavist und Zugführer Martin Pavlik. Herr Pavlik, Sie haben uns gerade darauf hingewiesen, dass die Eisenbahn ein wunderbares Mittel wäre und ist. Europa zu verbinden. Verbindungen zu schaffen, logischerweise rein mit der Strecke, reisetechnisch, aber dann auch Verbindungen zu schaffen in den Köpfen. Jetzt ist der osteuropa Historiker Pavlik durch verschiedene Umstände bei der Bahn gelandet. Obwohl sie ja, wie wir eingangs gesagt haben, schon seit Kindheit an im Herzen ein Bahner waren. Aber der primäre Wunsch die primäre Absicht, bei der Bahn zu landen, war es dann doch nicht. Eigentlich hätten sie schon Lust gehabt, mit ihrem Studium beruflich was weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich habe das Pech gehabt. Ich habe 2009, 2010 absolviert. Das war mitten in der sogenannten Weltwirtschaftskrise. Und da hat kein Mensch an Geisteswissenschaftler eingestellt. Also, es gibt diverse Leute wie mich. Also auch bei der Eisenbahn sind Slawisten und so weiter, auch in der Altenpflege gibt es Ukraine-Experten. Das ist ganz kurios. Ähm, wie soll man sagen, wenn Sie heute Experten für die Ukraine haben wollen, dann müssten Sie ins Altenheim oder ins Dienstabteil gehen. Äh, da sitzen <lacht> nämlich sehr viele. Sie würden sich auch wundern, wer so alles Ihre Fahrkarten kontrolliert im Zug. Also sage ich Ihnen ganz ehrlich, die Eisenbahn und ist halt schon auch ein, eine Herzensangelegenheit, weil Eisenbahn ist das Rückgrat Europas. Orient Express, Paris-Istanbul, war ja die erste Idee, Europa zu verbinden. In einer Zeit, wo Postkutschen fuhren und so weiter. Also wo die
0: Nationalstaaten, wo die Nationalstaaten auch, beherrschend waren. auch
1: beherrschend waren. Übrigens damals viel einfacher, einen Verkehr von Paris nach Istanbul zu organisieren über die Eisenbahn als heute. Das wäre heute unmöglich. Ja, das würde an, am Unwillen vieler Verantwortungsträger scheitern, äh, so eine Verbindung. Also gerade der grenzüberschreitende Eisenbahnverkehr ist enorm durch Regulierungen und durch äh, administrative Hürden auch äh, gehemmt. Aber der, die Eisenbahnerschaft hat immer Europa auch zusammengehalten. Also auch im Kalten Krieg konnten sie mit der Eisenbahn, mit dem Nachtzug von Moskau nach Paris fahren. Die Frage natürlich, wer jetzt drin im Zug. Ja, aber die, die Züge fuhren. Verstehen Sie, was ich meine? Also es ist ein, ein, ein Rückgrat, ein, ein Schlagadernsystem, die Eisenbahn. Und wir merken das gerade heute, wo wir sagen, wo diese Verbindungen fehlen. Da fehlt irgendwas. Da bleibt was liegen. Da fehlt was. Und auf die Eisenbahnerschaft, da kann man sich verlassen. Also die Eisenbahner fahren, auch wenn Corona ist, sind wir gefahren. Auch wenn der Krieg ist. Die ukrainischen Eisenbahner beweisen das unter eindrucksvollster Weise. Sie halten das Land am Laufen, weil eben die Eisenbahnerschaft als, als Familie strukturiert ist. Der, der die andere Uniform hat, dein österreichischer Kollege oder dein französischer Kollege, ist nicht dein Gegner, sondern er ist in derselben... In derselben Frontlinie hätte ich fast gesagt, weil er ist auch ein Eisenbahner. Verstehen Sie, das ist eine ganz starke Identität und eine europäische Identität. Weil sie mussten immer europäisch denken in der Eisenbahn. Also immer grenzübergreifend. Immer grenzüberschreitend Schauen Sie, hier in München kommen Schweizer Waggons rein, österreichische Waggons, allerhand ausländisches Wagenmaterial. Auch Die Passagiere sind ja auch international. Also in jedem Nachtzug sitzen 100 Nationen. Das heißt, sie mussten, sie waren gezwungen zur, Koopera zur Kooperation, sie waren gezwungen, offen zu sein für fremde Kulturen und das ist doch das, was Europa heute mehr denn je braucht aus meiner Sicht
0: in allen Bereichen. Das ist also ein bisschen ein Vorgriff. Ich habe in einem äh, Zeitungsartikel, das war in, in der Zeit, wo ein kleines Porträt von Ihnen drin war und Ihre Arbeit mit jeder Fahrt baut Martin Pavlik an seiner persönlichen europäischen Einigung. Er selbst ist ja ein Produkt davon. Eltern aus Osteuropa, aufgewachsen in Oberbayern, Kenntnisse in vielen Sprachen. Sie haben es äh, gerade das äh, Stichwort gegeben, auch äh, Nachtzug. Ich möchte jetzt... Darauf nochmal zurückkommen oder das ansprechen, wie Sie überhaupt so bei der Eisenbahn gelandet sind. Es gibt ja auch, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, äh, Studenten, wie nennt sich es, Studentenschaffner. Ja, ja, Ging das bei richtig. Ihnen auch so los? Ja,
1: also ich war ja schon fertig. Ich habe ja schon meinen Magister gehabt. Aber äh, damals bei der Nachtzugsparte äh, der Deutschen Bahn war ein Kollege, der hat auch als Student dort schon quasi als Nebenjob gearbeitet und der hat gesagt, komm, die suchen noch Leute, bewirb dich doch da, das kannst du auch übergangsweise machen, weil das war ja der Plan nach dem Studium, du hast dich ja halbes Jahr beworben, nichts geht vorwärts, jeder sagt, ja, Juristen können wir brauchen, Wirtschaftswissenschaftler können wir brauchen, ja, mit Slavisten können wir nichts anfangen und der Plan war ja, ein halbes Jahr zu überbrücken. Ja, und aus dem halben Jahr sind jetzt schon zwölf Jahre geworden. Das, das ist weil du dort so viel auch bewegen kannst und du siehst auch den Erfolg deiner Arbeit. Klar, freut man sich, wenn man pünktlich ankommt, hat man seine Arbeit auch gut gemacht. Ja, aber wenn die Gäste aussteigen, wenn internationale Gäste sich von dir am Bahnsteig mit Handschlag verabschieden, wenn einfach du, du freust dich mit den Gästen, du, du reist mit diesen Gästen, also das muss ihnen klar sein, im Nachtzug ist man ja zwölf Stunden mit den Kundschaften zusammen das ist eine ganz andere Beziehung zwischen dem Zugpersonal und den Fahrgästen. Man ist sehr eng beieinander und man sieht auch wirklich den Menschen, weil die Leute sind ja in den Schlafkabinen, manchmal auch in Pyjama oder in der, der Schlafanzugkurse, also sehr, sehr originell, was ja sonst in der Eisenbahn eher unüblich ist. Also im Schlafanzug, wenn Sie in der Eisenbahn sitzen, haben Sie was falsch gemacht, wenn Sie zur Arbeit gefahren sind. Aber verstehen Sie, was ich meine? Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und weil wir diesen Orient-Express angesprochen haben, das ist immer noch so dieser Geist, dieses Orient-Express, der weht in jedem Nachtzug. In jedem Nachtzug spüren Sie das. Wenn die Kinder in den Nachtzug einsteigen, das ist die, das größte Abenteuer ihres Lebens, ist für Kinder Nachtzug fahren, wo man in einem Liegewagen, die Kinder entern gleich die oberen Pritschen, weil damit fährst du nicht jeden Tag, sondern das ist was Besonderes, du fährst in den Urlaub, du fährst ins Ausland, das ist was ganz Besonderes und wir haben, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich fahre heute mit den Kindern wieder mit dem Nachtzug, weil ich früher mit dem Nachtzug mit den Eltern gefahren bin und da positive Erlebnisse, positive Emotionen habe, das vererbt sich
0: auch irgendwo. Wie Sie angefangen haben, das hieß damals City Nightline, war ein Zug der Deutschen Bahn, DB. Seit vielen Jahren eingestellt, 2016 hat die Bahn das eingestellt. Was war der Grund? Nicht wirtschaftlich, vermutlich als, als erstes Argument, ja, sagt das Unternehmen. Wissen Sie, ich bin ja kein Berater für den, für den Konzernvorstand <lacht> oder für die
1: Deutsche Bahn. Also die eigenwirtschaftlichen Entscheidungen von Unternehmensführungen, das müssen die Herrschaften selber äh, argumentieren. Aber ähm, für uns war es ein sehr starker Einschnitt. Also das Jahr 2016 war für mich von Glück und ja, Unglück auch gekennzeichnet. Ich habe mein erstes Kind bekommen, das war ein sehr glücklicher Moment. Aber drei Tage später habe ich auch den Aufhebungsvertrag unterschrieben. Also das war auch eine schwierige Zeit, weil man uns diese Züge, ja, man, wir haben gelebt mit diesen Zügen, verstehen Sie? Das ist nicht irgendein Regionalzug der um 8.54 Uhr von Dorfen nach München fährt. Schildern Sie
0: uns noch mal die Strecken, wo man da unterwegs ja, ist, was also Sie da gefahren ich sind. Ich
1: war nur unterwegs von München aus, das war mein Heimatbahnhof nach Paris, Amsterdam, Venedig, Mailand und
0: Rom. Nur, ich. Nur und Nur nachts.
1: Also ich habe nur nachts gearbeitet und nur auf diesen Strecken. Und diese Züge waren immer voll. Die waren immer voll, diese Züge. Und du, du fängst an auch darin zu leben, also du das ist so ein jetset set leben ja, Du kaufst Salami und Käse in Rom, du kaufst Camembert in Paris, du bringst der Frau aus Paris ein Baguette mit und so weiter. Die Frau mag gerne Lakritze, die musste ich in Amsterdam immer kaufen, die gibt es hier in Bayern nicht so häufig. Also verstehen Sie, was ich meine? Man hat so dieses internationale Flair und jetzt kommt einer und sagt, das stellen wir alles ein. Das war für uns ein ganz schwieriger Moment, weil wir waren sehr stark auch adaptiert an diese Strukturen, nur Nachtsarbeit, nur im internationalen Verkehr. Und das war schon, hat uns sehr geschmerzt und auch die Kundschaften natürlich.
0: Ich habe gelesen, die, die Nachtzüge sind aber interessanterweise, oder der Nachtzugbetrieb in Europa ist interessanterweise ja nicht komplett eingestellt worden. Also das, was hier von der DB quasi verloren ging, ist ja teilweise von anderen Gesellschaften, auch von anderen Ländern übernommen worden. Das ist richtig. Und zwar sehr erfolgreich. Also einer der größten Nachzuganbieter,
1: ich sage mal auf Staatsbahnseite, ist die österreichischen, sind die österreichischen Bundesbahnen. Die betreiben eine der größten Flotten von Schlaf- und Liegewagen. Und sagen relativ offen auch in den Presseerklärungen, deshalb das ist kein Staatsgeheimnis, was man sagt, dass die Strecken, die nach Deutschland führen, die profitabelsten sind. Der Nachzug erlebt überall in Europa eine Renaissance. Er war viele Jahre halt nicht in der Aufmerksamkeit, auch der Verkehrspolitik. Verkehrspolitiker möchten Schnellfahrstrecken einweihen, wo man Tempo 330 fahren kann, mit Hochgeschwindigkeitszügen und so weiter, das kann man politisch auch verkaufen. Aber das Nachtzuggeschäft ist ein eigenes Geschäft, verstehen Sie? Das ist, Sie müssen sich auch um so profane Sachen kümmern wie Bettwäsche und dass dort äh, Frühstück möglich ist und so weiter. Und natürlich auch viele Linien wurden von privaten Eisenbahnen höchst erfolgreich übernommen. Weil die Nachfrage da ist. Der Kunde möchte nachts fahren. Das sehen Sie überall, wo neue Linien eingeführt werden oder wieder eingeführt werden, muss man sagen. Weil wenn Sie sich ein altes Kursbuch nehmen von vor zehn Jahren, werden Sie feststellen, da sind viele dieser Linien schon drin. Das ist halt eingeschlafen. Aber die Leute verschwinden nicht. Und die Routen verschwinden nicht. Also so Routen wie Zürich-Amsterdam am Rhein entlang. Das, das war immer da und das muss bedient werden. Das ist eine Rückgrat, eine Rückgratlinie Europas. Verstehen Sie, was ich meine? Und nur weil die Züge verschwinden, heißt es das nicht, dass die Leute verschwinden. Nur ich kann mich als Eisenbahner nicht damit abfinden, dass eine ganze Generation mit dem Billigflieger aufwächst. Weil wir haben heute die ökologische Diskussion auch. Also, ich mache seit 100 Jahren E-Mobilität als Eisenbahner. Mhm. Äh, mein Verkehrsmittel ist umweltfreundlich, aber das brauche ich mir nicht an die Uniform irgendeinen Button heften, weil das ist allgemein bekannt.
0: Da kommen wir ja. natürlich in einen Bereich, ich meine, wenn ich an meine Zugstrecke schaue, ähm, die in südliche Allgäu geht, die in, in, in Buchlohe abzweigt, Richtung Magdoberdorf, Richtung Kaffbeuren, Magdoberdorf-Kempten, Oberstdorf oder Füssen, ähm, der ist immer noch nicht elektrifiziert, da fahren wir immer nur mit Diesel umeinander. Ja, also... Wir sind im
1: Elektrifizierungsgrad in Europa eher ja, im Mittelfeld. Also es scheitert ja vieles an der Infrastruktur. Das muss man ganz offen sagen. Das wird auch jetzt aktuell thematisiert, dass es große infrastrukturelle Probleme bekommt. Und das weiß ja jeder, der sich mit der
0: Thematik beschäftigt. Ja, man hat ja in, in den letzten Tagen wieder groß in der Zeitung lesen ja. können, was, was äh, äh, netztechnisch, infrastrukturtechnisch alles im Argen liegt. So ist es. Also sie haben,
1: sie haben Es ist ein riesiges Infrastrukturthema weil einfach auch hier 20 Jahre viel zu wenig gemacht worden ist. Es ist immer Konsens, dass Deutschland nicht die Infrastruktur hat, die ein Land in Mitteleuropa, im Herzen Europas, mit den Transportaufgaben, die wir bewältigen müssen, auch im Transitverkehr. Da denken Sie an, an die Hafenverkehre von, von Rotterdam nach Genua oder hier, wir reden ja über das Intal auch viel in Oberbayern. Wir haben ja da ganz starken Transportauftrag. Im Herzen Europas, und wir kommen einfach dem infrastrukturell nicht nach. Und das ist halt auch eine, eine Verkehrspolitik, die ich seit vielen Jahren als passiv empfinde. Das, das ja mein ist ein sehr sehr, sehr, sehr diplomatisch
0: ja. und milde Gesagt, muss ich, sa <lacht> muss ich sagen, dass ähm, ja, da, da würden wir jetzt ein ziemlich großes neues Fass aufmachen, was wichtig ist. Aber ich denke, das kann jeder, der zuhört, für sich selber noch mal vornehmen und schauen, wie es da in unserem Land bestellt ist und wie und mit welchen Mitteln da Abhilfe zu schaffen wäre. Ja, das können wir natürlich als kleine, Eisenbahner als
1: kleines Rädchen äh, wenig beeinflussen. Nur das der Kunde halt, kann es aber auch der, beeinflussen. Der Kunde muss es beeinflussen, der Kunde muss es auch äh, als Staatsbürger beeinflussen, weil wir haben ja eine staatseigene Infrastruktur. Also das muss ja klar sein, dass er bundeseigene Infrastruktur und der Kunde muss auch als Staatsbürger die Frage stellen: Entspricht diese Infrastruktur und das ist vom Barrierefreiheit des Bahnhofes? Wie sieht mein Bahnhof aus? Wie sehen meine Bahnsteige aus? Stimmen meine Fahrgastinformationen am Bahnsteig? Fühle ich mich sicher am Bahnsteig? Das spült ja alles damit rein. Das müssen Sie schon als Kunde auch im
0: Blick haben. So viel zum mündigen Bürger. Ich rede mit Martin Pavlik über seine. Osteuropa Kenntnisse über sein Slavistikstudium und über seinen Beruf als Zugführer. Wie das nach 2016 nach dem Nachtzug-Dasein bei der Deutschen Bahn weiterging, das erfahren wir nach den 11 Uhr-Nachrichten. B.R. Heimat. Habe die Ehre. Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und auch nochmal ein herzliches Willkommen zu meinem heutigen Gast, dem Osteuropa-Historiker, Slavist und Zugführer Martin Pavlik. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus. Wir haben jetzt in der vergangenen Stunde schon ein bisschen was aus Ihrer Biografie erfahren. Sie haben uns ein bisschen eingeweiht in die Welt des Eisenbahners. Da müssen wir noch ein bisschen weitermachen, bevor wir zu Ihrem weiteren Leben nach 2016 kommen. Das war ein großer Einschnitt, nachdem die Tätigkeit bei der DB, bei City Nightline, aufgehört hat. Und wir wollen noch ein bisschen sprechen, wie die Eisenbahnlandschaft in Deutschland so aufgestellt ist. Martin Pavlik, Sie erklären uns jetzt bitte ein bisschen die deutsche Eisenbahnlandschaft. <lacht> Und zwar deswegen, weil Also ich bin selber häufiger Zugfahrer. Meine Strecke Füssen-München war bis vor etlichen Jahren eine DB-Strecke. Und seit einigen Jahren ist auch hier privatisiert. Da fährt jetzt die BRB. Ich muss gestehen, bin mit dem Fahrplanwechsel jetzt nicht so zufrieden. Und mittlerweile will den einzelnen Unternehmen jetzt nichts weg. wegtun. Aber jetzt auf der anderen Strecke kommt dann der Go-Ahead daher. Aus, aus, ja. äh, aus Aulendorf, Lindau, Reutin, so kommt der daher. Wie kommt es, dass auf dem db Netz, Schienennetz überhaupt private Unternehmen fahren? Mhm. Wie ist das Ganze geregelt in Deutschland? Wir haben Fernverkehr, wir haben Regionalverkehr. Mhm, genau. Erklären Sie uns das ein bisschen.
1: Ja, also, wir haben ein, eine staatliche Infrastrukturgesellschaft, die ist die DB Netz AG, die betreibt die Schienen, die Signalanlagen, die Stellwerke und so weiter. Da fahren alle, ja. Und auf diesem Streckennetz fahren sowohl Fernverkehrs- als auch Nahverkehrszüge. Der Nahverkehr ist staatlich bestellt, sogenannte bestellte Leistungen. Das heißt, zum Beispiel hier in Bayern, das Land Bayern vergibt für fünf, sechs, sieben, acht Jahre, je nach Vertrag, eine Konzession an einen Betreiber, der sagt, äh, du fährst jetzt bitte von München nach Füssen. Da gibt es einen Verkehrsvertrag und dann stellt man fest, wie oft fahren die Züge, wie viele Kilometer sind es und das wird quasi staatlich bestellt im Rahmen ja, eines, eines Daseinsvorsorgeauftrags, den der Staat wahrnimmt. Der Fernverkehr hingegen ist komplett eigenwirtschaftlich das heißt, wenn Sie mit dem ICE von München nach Hamburg fahren oder Sie fahren mit dem Nachtzug der österreichischen Bundesbahnen von München nach Hamburg oder von München nach Rom, das sind eigenwirtschaftliche Projekte, wo der deutsche Staat keine Zuschüsse gibt. Nichtsdestotrotz muss jeder ja auf Schienen fahren, das heißt, jedes Eisenbahnunternehmen muss auch, beim Infrastrukturbetreiber äh, der Eisenbahner spricht von der Trasse, also eine Trasse anmelden und auch einkaufen. Also man könnte sagen, eine Schienenmaut dann bezahlen. Aha. Also sie
0: fahren auf einer Schiene nach Füssen und müssen dafür dem Infrastrukturbetreiber Geld bezahlen. Das heißt jetzt hier im konkreten Fall, die BRB zahlt DB-Netze. Auch da muss man ja immer aufdröseln. Mhm. DB ist ja nicht ein, ein äh, Unternehmen, sondern viele viele GmbHs oder AGs oder was weiß ich, wie das alles aufgedröselt ist. Man könnte auch sagen, zerschlagen, wenn ich das jetzt ein bisschen polemisch mache, wie, wie das mit der die Geschichte der DB. Aber jedenfalls BRB zahlt an DB-Netze am Maut. Das Genauso ist mal es so eine
1: Schienenmaut, dass sie die mhm. Schienen benutzen dürfen. Mhm.
0: Natürlich gerade, wenn nur ein Gleis
1: zur Verfügung steht, können nicht fünf gleichzeitig fahren, sondern im Rahmen dieser Trassenanmeldung müssen sie auch sagen, wann möchten sie fahren und dann ja muss man schauen, passt es oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Die die, die Privatisierungen äh, haben auch jetzt bei Ihnen sich niedergeschlagen. Sie hatten nach dem City Nightline aus 2016 ja schon das Angebot, bei der DB zu bleiben. Das ist dann nochmal anders organisiert. Sie als, was sind Sie, Angestellter bei der DB? Dann was, was ist man da?
1: Damals. Damals, ja. Ja, ja man, ganz normal. Also, aber die Nachtzugsparte war immer separiert, auch
0: vom Personal her. aha. aha. War immer eigene Welt. Ein Nachtzug ist immer eigene Welt gewesen. <lacht> also Sie hätten das Angebot gehabt, bei der DB auf eine ICE umzusteigen, Sie haben sich aber anders entschieden. Da habe ich mich anders entschieden, ja. Und Sie sind äh, jetzt bei einem Unternehmen, das nennt sich Bahntouristik Express, kehrt zu einem äh, amerikanischen Unternehmen, RDC mhm, oder RDC. Genau. RDC, ja. Das mhm.
1: ist richtig, das ist also ein mittelständisches äh, Eisenbahnunternehmen. Mit kaum 200 Mitarbeitern, das spezialisiert ist auf internationale Nachtreiseverkehre, auch Autoreisezugverkehre. Also wir haben auch Züge, wo sie ihr Auto mitnehmen können als Gepäck. Das ist auch eine sehr komfortable Art zu reisen, ähm, weil sie... Ihr Auto dabei haben. Am Zielort haben sie das dann vor Ort. Gerade ältere Kundschaften schätzen das sehr, weil auf der deutschen Autobahn ist sehr viel Stress. Also zitiere ich mal Schweizer Kundschaften, ja, die sagen, deutsche Autobahn ist Stress. Wir verladen lieber äh, in Lörrach bei Basel unser Auto auf den Autoreisezug und in Hamburg steigen wir wieder aus und laden das Auto wieder ab und können dann in Norddeutschland Urlaub machen. Das ist also ein sehr attraktives Angebot. Und in diesem Geschäft ist die Bahntouristik Express äh, aktiv und besitzt auch Schlaf- und Liegewagen. Mhm. Und äh, das war damals auch, äh, als ich gewechselt bin, sind auch noch sehr viele Sonderzüge gefahren. Zum Beispiel nach Auschwitz, äh, wo wir mit Schulklassen hingefahren sind aus Italien. Oder Pilgerzüge nach Lourdes. Das waren natürlich alles hochinteressante Projekte. Als Historiker natürlich nach Polen fahren, nach Auschwitz mit Schülern. Das ist ein Genuss ja, äh, im übertragenen Sinne natürlich, also du, du kannst Europa vorwärts bringen, du kannst diese Aufarbeitung auch vorwärts bringen. Wissen Sie, oft wird ja geredet, Kampf gegen den Antisemitismus und so weiter. Sie können immer was tun. Ja, und mit so einem Sonderzug konnte man aktiv was tun oder ich denke an Pilgerfahrten äh, nach Lourdes zum Beispiel. Das war für mich interessant, ich war fast 20 Jahre Ministrant, also da, mit diesen Projekten identifiziert man sich dann auch. Das macht noch mehr Spaß, als es eh schon ist. Und Von
0: daher eine sehr geglückte Kombination geglückt. eigentlich, die das Schicksal so zusammengebracht hat bei Ihnen, der Historiker, der Slawist, der Osteuropa-Experte, Osteuropa der durch dieses Reisen, durch den Zug hautnah mit Menschen ja. In, in,
1: zusammenkommt. Ja, und es macht Spaß, mit diesen Kundschaften zu fahren, diese Kundschaften zu betreuen, mit
0: ihnen zu reisen auch. Man, man ist Teil der Reisegeschichte auch irgendwo. Dröseln Sie uns doch noch mal auf, nicht noch mal, dröseln Sie uns doch auf, der, ein Zugführer, ein Lokführer, ein Schaffner, muss man schon unterscheiden. Ja, ist richtig.
1: Also Lokführer, glaube ich, kann sich jeder was darunter vorstellen. Wenn Sie das Buch Lukas, der Lokomotivführer gelesen haben, dann wissen Sie, was ich meine. Also der Lokführer sitzt vorne in der Lok und steuert dieses, dieses Triebfahrzeug. Und der Zugführer ist quasi ja so eine Art der Oberschaffner hinten im Zug. Aber von der traditionellen Hierarchie her ist eigentlich der Zugführer der Chef am Zug, der ranghöchste Eisenbahner, weil er erteilt ja auch mit der grünen Lampe zum Beispiel den Abfahrauftrag. Also nicht der Lokführer entscheidet, ich fahre einfach los, sondern er darf erst losfahren, wenn er vom Zugführer eben mit der grünen Lampe zum Beispiel nachts einen Auftrag dazu bekommen hat.
0: Dieses Prozedere gilt sowohl für DB und für private Anbieter und
1: auf allen Strecken? Ja, also heutzutage zum Beispiel, wenn Sie in der S-Bahn schauen, in der S-Bahn gibt es natürlich keinen klassischen Zugführer mehr, sondern da macht das Lokführer in Personalunion, weil sie durch die technologischen Fortschritte ähm, der Lokführer sieht, dass alle Türen zum Beispiel geschlossen sind. Also Hauptaufgabe des Zugführers war immer auch, wenn die Züge abgefahren sind, bis heute festzustellen, dass die Türen geschlossen sind, dass keine Kundschaften eingeklemmt sind äh, und so weiter. Und dann kann man also auch erst diesen Abfahrauftrag erteilen. Man kann keinen Abfahrauftrag erteilen, wenn hinten die Türen noch offen sind das verboten. Mhm. Also es ist eine Sicherheitsfunktion, gerade für die Kundschaften. Aber wir fahren noch sehr klassische Verkehre, wo auch ähm, wenig elektronisch überwacht ist mit den Wagen, sondern ich bin die Überwachung. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Also es ist mhm. sehr klassisch. Und der Zugführer ist ja sowas wie der Oberschaffner im Zug, der eben die Sicherheitsaufsicht wahrnimmt über den gesamten Fahrtverlauf, vor allem aber auch über die Kundschaften. Ja, also es gibt diverse Dokumente auch, wo Sie mit Ihrem Namen quittieren.
0: Ja, so, ich stehe ich da, ich steh dafür ein, namentlich, für die Sicherheit der Kundschaften. Was heißt zum Beispiel in dem Zusammenhang dann auch Wagenzettel führen mhm. oder, oder Bremszettel ausstellen? Genau. Und also, Was muss man sich da vorstellen? Ein klassischer, genau.
1: Lokbespannter Zug, also wo Sie eine Lokomotive haben und dann, sagen wir, zehn Wagen, da müssen Sie als Zugführer eine Vorbereitung dieses Zuges machen. Das heißt, Sie müssen eine Wagenliste erstellen. Da sind alle Wagen äh, aufgeführt. Wie lang sind die Wagen? Wie schwer sind die Wagen? Wie stark wirken die Bremsen? Und jeder Wagen hat auch eine europaweit einmalige Wagennummer, technische Wagennummer, sagt der Eisenbahner, die den Wagen identifiziert und mit diesen Wagenlisten, da müssen sie diverse Werte ausrechnen, die sie dann in den Bremszettel übertragen, den sie auch dem Lokführer dann übergeben und da steht dann wirklich drauf komprimiert, wie lang ist der Zug, wie schwer ist der Zug, wie stark bremst der Zug, alles Werte, die der Lokführer wissen muss, um sein Bremsverhalten äh, einzurichten und da quittieren sie mit ihrem Namen, also ich stehe mit meinem Namen ein für die Sicherheit und natürlich auch als Art Chefgastgeber, wenn man es so sagen will,
0: für den Komfort auch der Kundschaften. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal, ist es ist mir aufgefallen, weil Sie interessanterweise eben von Ihren Fahrgästen, von den Leuten, die mit dem Zug fahren, von Kundschaften mhm. sprechen. Sehr äh, respektvoll. Ja, natürlich. Also, was soll ich denn
1: sonst haben außer Respekt vor den Kundschaften. Also der Kunde soll sich gut aufgehoben fühlen. Er zahlt ja auch viel Geld. Verstehen Sie, was ich meine? Also der, der muss sich sicher fühlen, der muss sich gut aufgehoben fühlen, gerade in einem Nachtzug, weil Sie fahren ja durch die Nacht. Das heißt, Sie schauen aus dem Fenster, die Orientierung geht ein bisschen verloren. Ähm, gerade wenn man aufwacht in der Früh, man weiß nicht, wo bin ich, in welchem Land bin ich. Es kann ja also sein, dass Sie in einem anderen Land aufwachen. <lacht> ja. Und ähm, Sie müssen sich immer sicher fühlen als Kunde. Und das ist schon ein wichtiger Auftrag, äh, den ich auch versuche, auch im Bereich der Ausbildung, auch weiterzutragen, sage ich. Das muss eure erste Aufmerksamkeit sein. Die Sicherheit der Kundschaft, dass sich der Kunde immer sicher, immer gut aufgehoben fühlt.
0: Wobei ich da anmerken mag, dass was ich vorhin schon auch ein bisschen erwähnt habe, in den letzten Tagen hat man es in der Zeitung lesen können. Das hat natürlich für Ihr Unternehmen, für den Betreiber da jetzt, Nichts unbedingt zu sagen, aber es betrifft wieder mal die, D die DB und den Netzbetreiber, dass es da vielfach um bei Stellwerken, bei Schrank, bei Bahnübergängen, bei Weichen und so weiter um die Sicherheit nicht so 100% gut bestellt ist. Ja, es macht uns Sorgen natürlich in der Eisenbahnerschaft, also auch
1: solche Unfälle wie in Burg Rhein mit dieser Entgleisung mit Doppelstockwagen und so weiter, wo ja auch politisch mittlerweile große Kreise dann ziehen, das wirkt natürlich schon in die Eisenbahnerschaft. Das macht schon, äh, arbeitet an einem, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Eisenbahn das sicherste Verkehrsmittel ist. Und äh, wie gesagt, ich leiste als Zugführer meinen Beitrag, die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Meistens ist es so, wenn, wenn zwei Fehler machen, dann kracht es bei der Eisenbahn. Also einer kann vielleicht noch einen Fehler machen, aber spätestens, wenn zwei oder drei und natürlich, wenn die Infrastruktur mangelhaft ist ist sehr schwierig. Also das gibt ist schon arbeitet auch an uns. Bei
0: mir zu Gast Martin Pavlik, Osteuropa Historiker, gelernter Zugführer, seine Eltern kommen aus Bratislava, also slowakische Wurzeln, er spricht neun Sprachen und bei der Bahn hat Martin Pavlik letztes Jahr bei seinem Unternehmen Bahn Touristik Express wirklich Hand angelegt in der Ukraine Hilfe. Vor einem Jahr ist es losgegangen, dass leider unzählige Frauen und Kinder aus der Ukraine zu uns gekommen sind, die hier Schutz suchen. Und Sie haben mit Ihrem Unternehmen eine spezielle Initiative entwickelt. Ein Evakuierungszug ist entstanden. Sogar im Auftrag der Bundesregierung das ist, ist das richtige, Ganze ja, vonstatten gegangen. Richtig, ja. ja, also der 24. Februar war
1: natürlich für Leute wie mich, die sich mit der Ukraine über 20, 25 Jahre aktiv beschäftigen, dort Freunde haben, das Land bereist haben, auch die Städte kennt, die im Fernsehen auch bombardiert wurden, das war natürlich ein sehr schwieriger Tag. Also die ersten zwei Wochen waren eine Katastrophe, weil du fühlst dich machtlos, du kannst nichts tun, du kannst nicht eingreifen. Und ich bin wirklich froh, dass zur damaligen Zeit sowohl ja, aus der Mitarbeiterschaft, aber auch von der Führung unseres Unternehmens. Eine ganz klare Richtung war, dass wir uns einbringen müssen, dass wir was tun müssen, weil wir eben diese Schlafliegewagen haben, die auch international einsetzbar sind. Das muss man sagen, das ist auch eine Besonderheit dieser Wagen. Die können also international fahren. Und wir haben an einem Strang gezogen und gesagt, wir müssen was tun und wir müssen diese Wagen aktivieren. Und schon zwei Wochen nach dem Krieg, am 10. März, fuhr also der erste Evakuierungszug und das muss man sagen, für Eisenbahnverhältnisse zwei Wochen sowas aufzustellen, ist unglaubliche Geschwindigkeit, weil sie müssen ja die Personale mobilisieren, sie müssen die Wagen mobilisieren und ich sage mal halb im Scherz, der Krieg stand nicht im Dienstplan. Also du steckst ja in fünf anderen Projekten drin gleichzeitig und jetzt kommt sowas. Ja, also... Du machst Ausbildungsmaßnahmen, kannst auch nicht zu jungen Leuten sagen, ja, jetzt muss ich auf den Evakuierungszug, jetzt pausieren alle Ausbildungen, sondern das läuft alles parallel weiter. Und damals haben wir diesen Zug aufgestellt, waren so circa zehn Wagen drin. Wie viele, das heißt, Leute, wie viele Leute haben da Platz? In, in einem sitzen? Wagen haben etwa so 60 Leute Platz. Das heißt, zehn Wagen, 60 mal, mal 60, also... 600, 600, ja 600 Sitzwagen, hat ein bisschen sowas, mehr Kapazität, also ja. 600 bis 700 Leute am Platz. Und dieser Zug hat in Frankfurt oder seine Reise begonnen. Und zwar, weil dort die Eurocities aus Warschau ankommen. Und diese Eurocities waren teilweise wirklich 200, 250 Prozent überbelegt. Das heißt, in den Gängen standen die Leute, auf den Toiletten standen die Leute. Und so kann kein Zug auch in Deutschland aus Sicherheitsgründen fahren, mit so krass überbelegt. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, die Mission des Zuges war auch, alle Leute aus den normalen Zügen, die im Gang gestanden sind, aufzufangen, aufzunehmen und mit dem Sonderzug weiter zu transportieren. Denn zu, der, zu, zu dem Zeitpunkt war auch schon in Berlin, wo ja diese Züge aus Warschau enden, ganz schwierig auch mit den humanitären Kapazitäten, auch mit den Unterbringungskapazitäten. Das heißt, die Idee war, dass der Sonderzug als Bypass an Berlin vorbeifährt, Aha. eben Ach. nach Hannover. Kann man warum sich fragen, nach, ja, warum, warum nach Hannover? Das mhm. ist eher untypisch. Ja, Hannover ist eben das Transportdrehkreuz im Norden. Sie können von Hannover nach Norden nach Hamburg fahren, in den Westen nach Amsterdam ins Ruhrgebiet, in den Süden Richtung Bayern und vor allem in Hannover Messe latzen wo dieser Zug also geendet hat, war mit dem Messegelände direkt am Bahnhof ein riesiges, ähm, in diesen Hallen wurde also ein, eine Durchgangsstation eingerichtet äh, zur Unterbringung, zur humanitären Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen. Aber Hannover sagt keinem was in der Ukraine. Also mhm. das, das kennt keiner. Das heißt, alle haben gedacht, Berlin ist die Hauptstadt, da gibt es die meisten Kapazitäten, von dort komme ich in alle Richtungen, so ist aber Deutschland nicht aufgestellt, also wir haben andere Drehkreuze. Mhm. Ja, aber mhm. es ist genauso wie in Deutschland, also viele kannten ja die Städte nicht, über die wir heute sprechen, Saporizia, Kharkiv und so weiter. Wenn man gesagt hat, Scharkiv, Scharkiv wird bombardiert, dann weiß ich, der fängt erst an, sich mit der Ukraine zu beschäftigen. Uh -huh. Verstehen Sie, was ich uh -huh. meine? Also uh -huh. Das geht in beide Richtungen. Aber auch Hannover, uh -huh. Kassel-Wilhelmshöhe, das sagt niemandem was in der in Ukraine. Der Ukraine. Ja, also das ja. muss man den Leuten auch erklären. Warum fährt der Zug nach Hannover uh -huh. und warum ist es gut, wenn sie mit diesem Sonderzug mitfahren?
0: Uh -huh. Der Sonderzug war im, im Auftrag der Bundesregierung, wie, wie muss ich mir das vorstellen, ein, ein Sonderzug, das wäre auch vorhin schon mal meine Frage gewesen, wie Sie über Pilgerzüge gesprochen haben, Sie, ein Sonderzug, wie der Name sagt, fährt speziell. Also er muss ja Lücken finden, wo im Normal der normale Fahrplan ist ja auch schon dicht getaktet. Wie, wie geht das vonstatten? Das ist richtig. Also Sie müssen halt schauen, wo ist noch Platz für mich. Das heißt
1: auch hier melden Sie ganz normal eine Trasse an beim Infrastrukturbetreiber und sagen, ich möchte um 14 Uhr von da nach da fahren. Kann es Ihnen passieren, dass man sagt, nee, 14 Uhr ist schlecht, weil da fahren gerade drei Züge gleichzeitig, fahr bitte um 14.30 Uhr. Ja, also Sie müssen da auch natürlich flexibel sein in Ihren eigenen Strukturen. Und äh, ja, das hat aber dann geklappt, dass wir dort natürlich auch Zeiten bekommen haben,
0: auch wo wir gut fahren können. Wie ging das jetzt los, wenn, oder wir beschreiben Sie uns mal, wenn die ukrainischen Menschen in Frankfurt an der Oder umsteigen? Das sind ja Leute, die schlimme Schicksale hinter sich haben. Wie gehen Sie mit denen um? Wie wir begegnen Sie denen?
1: Ja, also es ist eine sehr belastende Arbeit auch gewesen. Arbeit, wo man sich aufeinander auch verlassen muss. Die Eisenbahnerfamilie muss da zusammenhalten. Verstehen Sie, was ich meine? Also, das müssen Sie im Auge halten, weil es kommen Leute zu Ihnen auf dem Zug, die eben nicht in den Urlaub fahren. Die nicht auf eine Sonderreise, auf einen Betriebsausflug fahren, sondern Leute, die fünf Jahre fünf Tage gelaufen sind. Fünf Tage nicht geschlafen haben. Also da ist jeder natürlich auch dünnhäutig. Wenn ich fünf Tage nicht schlafe, bin ich grantig. Ja, und das ist, äh, die, sie, sind, sie waren vorher im Bunker, also sie sind direkt aus den Bunkern teilweise mit der Eisenbahn evakuiert worden innerhalb der Ukraine, dann vielleicht mit dem Bus nach Warschau und dann eben mit dem Zug weiter in Richtung Frankfurt-Oder. Das heißt, sie haben es mit kriegstraumatisierten äh, Menschen zu tun, die natürlich Orientierung brauchen, die brauchen Ruhe, die brauchen eine ruhige Ansprache und die Verantwortung war natürlich riesig, denn wir waren ja im Prinzip ja die ersten Repräsentanten Deutschlands, muss man ja sagen. Also du kommst am Grenzbahnhof an und unsere Personale waren die ersten Leute, die ersten Deutschen, mit denen diese äh, evakuierten Gäste Kontakt gehabt haben. Das ist schon eine Verantwortung, weil egal mit wem sie reden heute in Deutschland, der ins Land gekommen ist. Die ersten fünf Leute, die du getroffen hast im Land und wie die sich zu dir verhalten haben, das merkst du dir dein ganzes Leben lang. Schon eine hohe Verantwortung. Und natürlich war das Glück, dass ich über die ukrainischen Sprachkenntnisse... Ich wollte... Das, wollt, das ist natürlich, äh, äh, das ist ja kein Standard, das darf man ja nicht voraussetzen, ja, aber das ist ein Schock teilweise gewesen für die Kundschaft, weil damit hat natürlich keiner gerechnet, vor allem ukrainisch ist ja eine Freaksprache, also die kaum Leute sprechen, sprechen viele Russisch, ja, aber ukrainisch... Da gibt es ganz wenige Leute nur in Deutschland, die das sprechen. Das war ein Schock für die Kundschaft. Aber du musst sie stabilisieren, weil sonst kannst du keinen sicheren Eisenbahnbetrieb machen. Leute, die Panik haben im Wagon, das ist nicht gut. Du musst die Leute stabilisieren. Und das ging über die Ansprache, das ging über die Organisation am Bahnsteig. Also man darf sich nicht vorstellen, das darf auf einmal... 1500 Leute wild durcheinander laufen, sondern wir haben sehr stark vorstrukturiert und die Leute begleitet, auch in die Waggons, in die Abteile. Es wurde immer waggonweise umgestiegen aus den ankommenden Zügen aus Warschau, so dass eben keine Panik entsteht, kein, dass wir das nicht noch befeuern. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Und da geht es natürlich darum, die Leute aufzufangen. Mhm. Mhm. Und möglichst so zu quartieren. Also schauen Sie, wir haben einen Liegewagen. Das war die erste Möglichkeit für die Kunden, auch mal zu schlafen, mal die, die Tür zuzumachen, die Abteiltür zuzumachen, Privatsphäre das erste Mal für fünf Tage, sich auch mal hinzulegen, Kraft zu tanken. Viele haben diese vier Stunden Fahrzeit genutzt, um Kraft zu tanken.
0: Das, also vier, das Stunden, vier Stunden Fahrt von Frankfurt, Stunden Fahrt Frankfurt oder Fahrzeit nach Hannover. Ja, mhm, genau. mhm,
1: mhm. Das ist der Auftrag auch gewesen, sage mal, die Leute ein bisschen zu stabilisieren, aufzufangen. Und ähm, da sieht man natürlich schon Schicksale auch. Vor allem, wenn man ja, Glück und Pech gleichzeitig mit den Leuten auch reden kann und auch in die Geschichten, in die Abteile auch reinhören kann. Was ich aber bewusst angenommen habe und auch äh, praktiziert habe auf dem Zug.
0: Martin Pavlik erzählt uns von seiner Arbeit im Evakuierungszug von Frankfurt-Oder nach Hannover mit Menschen, die aus der Ukraine kommen. Herr Pavlik, Zugführer auf diesem Evakuierungszug, schildern Sie doch noch ein bisschen die Situation dort auf dieser Fahrt. Vier Stunden dauert sie, haben Sie gesagt.
1: Ja, genau. Also
0: Sie haben es mit kriegstraumatisierten
1: Menschen zu tun, die natürlich andere Bedürfnisse haben. Also wir versuchen immer, alle Bedürfnisse der Kundschaft zu respektieren, ja? auch im normalen Verkehr. Also wir haben nichts Besonderes getan. Wir haben uns genauso um die Kundschaften gekümmert, wie wir es in einem normalen Zug auch machen. Nur, dass unsere Kundschaften auf dem Evakuierungsverkehr andere Bedürfnisse haben. Und ich bin dem begegnet, indem ich zum Beispiel nach der Abfahrt auch in jedes Abteil einzeln reingegangen bin. Mich vorgestellt habe als Zugführer, gefragt habe, wie geht's Ihnen, wie ist Ihre, ist im Abteil alles in Ordnung, gucken Sie, können Sie das Fenster aufmachen, wenn Sie wollen. Einfach diese Sicherheit auch ausstrahlen, heißt Sicherheit im Zug zu gewährleisten. Verstehen Sie, die Leute aufzufangen, die Leute auch direkt anzusprechen. Und äh, das waren schon emotionale Momente, wo Leute auch geweint haben, weil sie gedacht haben, ich komme hier nach Deutschland und der die ersten, ersten Menschen, die ich treffe, ist einer, der mich in meiner Muttersprache anspricht und mir auch zuhört, mir auch zwei, drei Minuten zuhört. Das ist natürlich schon äh, eine Belastung gewesen, aber so schöne Momente wie, dass Fahrgäste dann ein Selfie machen wollen, um das nach Kiew an die Großeltern zu schicken, die im, im U-Bahn-Bunker ausharren, sich weigern, Kiew zu verlassen und zu sagen, Mama, ich bin in Sicherheit, Oma, ich bin in Sicherheit. Ich werde hier sogar vom Zugführer gerade
0: betreut. Verstehen Sie also das? Im, wir haben es im Vorgespräch ja schon ein bisschen thematisiert gehabt. Und mir ist es wichtig, auch jetzt darauf nochmal hinzuweisen, dass es ja eigentlich eine total wirklich absurde Situation ist. Wir sitzen hier im Warmen. Und das, was an Kriegsgeschehen passiert und an grausamen Ereignissen, ist nicht weit weg, Sie ja. haben mich darauf hingewiesen, München-Flensburg ist ungefähr die gleiche Entfernung wie München-Lemberg. Also Na,
1: Lemberg nicht, aber zur ukrainischen Grenze. Bis zur ukrainischen England. Grenze, Aha. Ja, natürlich. Es ist ja nur ein Land dazwischen, ein, zwei, drei Länder, je nachdem, welche Route Sie fahren. Ja,
0: über Polen haben wir gerade ein Land.
1: Wir gerade ein Land, Österreich, Slowakei, kommen wir auch in die Ukraine, fahren haben wir zwei Länder. Also das ist vor der Haustür, was sich hier abspielt
0: drum meinte ich ja, umso, umso äh, fast unbegreiflicher ist es, ja. ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, ist Ihnen das vielleicht auch passiert, dass Leute zwar froh sind, in ihrem Zug zu sein, so ein Abteil für sich zu haben, nach den Strapazen, die sie tagelang hinter sich haben, nach den Traumata, äh, dass Leute nur ihre Ruhe haben wollen, einfach ja, gar natürlich. nichts sagen. Also wenn die Leute schlafen, wir respektieren das, wo
1: die Tür zu ist, wo die Leute schlafen, gehen wir nicht rein. Also wir respektieren sehr stark die Ruhe und auch die, die Tür des Abteils ist so die unsichtbare Grenze immer zwischen dem Eisenbahn und dem Fahrgast. Die Kabine gehört dem Fahrgast. Also, wir gehen nie rein in, in die Kabine, wenn es nicht unumgänglich ist. Ja, also, das ist ein sehr starker Respekt, denn du musst, musst der Vertrauensperson sein. Du bist der Vertrauensperson und mir haben viele Ukrainer ihre Geschichten anvertraut. Und das ist schon so, dass du nach jedem Waggon dich schon erstmal fassen musst. Man weint natürlich auch und auch untereinander in, im Personal, man trifft sich im Dienstabteil, man muss sich regenerieren, man muss sich ausweinen man hält zusammen, dann passt es und dann habe ich wieder die Kraft in den nächsten Wagon zu gehen, weil dort muss ich ja auch wieder mit positiver Energie reingehen, um die Leute aufzufangen, das war so unsere Form der Betreuung, wir haben zum Beispiel auch für die Kinder wir haben anfangs nichts gehabt für die Kinder die Kolleginnen aus dem Büro haben uns wunderbar unterstützt mit Kindermalbüchern die Kinder verarbeiten traumatisierende Erlebnisse über das Malen, ja Kindermalbücher haben wir dann verteilt. Das kann auch jemand machen, der kein Ukrainisch spricht. Also man braucht keine Berührungsängste haben auch auf solchen Zügen zu arbeiten. Sie können viel wortlos auch machen. Haben wir verteilt an die Kinder, damit die Eltern auch mal fünf Minuten Ruhe haben. Eine Rentnerin, die mit vier Enkelkindern flüchtet, die hat doch fünf Tage nicht geschlafen, weil die muss auf die Enkelkinder aufpassen. Und jetzt schaffen wir die Möglichkeit, dass die mal durchschnaufen, dass sie sich orientieren. Und das äh, ja, ist der Mehrwert, den wir versucht haben, den Kundschaften im Evakuierungszug anzubieten.
0: Der Evakuierungszug ist, zumindest Stand jetzt, und äh, man darf eigentlich hoffen, dass es auch bleibt, Geschichte... Wie viele, wie viele Fahrten haben sie dann gemacht wie viele Leute auf wie viele Leute kommt man so denen sie auf diese Weise geholfen
1: haben also der Zug ist etwa einen Monat gefahren das war eben wie gesagt in der Anfangsphase wo wirklich millionen auch rausgegangen sind und äh, wir haben etwa 10000 äh, ukrainische
0: Staatsbürger evakuiert mit unseren zügen 10000 10000 10 ja. das war im letzten jahr bleibend ist ihr engagement bei Ihnen daheim, im Landkreis, in Dorfen selber. Auch da sind Sie, also Sie wollen es ja selber, Sie bringen sich ja selber ein, aber wahrscheinlich selbst wenn Sie sich nicht von sich aus so engagieren täten, täten wir auf Sie zukommen, weil Sie halt Osteuropa-Experte sind, weil Sie, ich sage jetzt mal, Land und Leute kennen und die Sprache kennen. Was machen Sie da?
1: Ja, also ich bin seit Kriegsbeginn ja, muss man sagen, geht halt das Telefon und, und irgendjemand will was von dir, weil du kennst dich aus, du hast Erfahrungen im Land, das sind so Anfragen wie ich möchte einen humanitären Transport mit dem Lastwagen machen, was muss ich denn an der Grenze beachten? Welche Grenzübergänge äh, empfiehlst du? Ich brauche dich als Dolmetscher hier im Rathaus bei der Meldebehörde. Ich brauche dich als Dolmetscher bei der Anmeldung für die Kennkarten, für die Tafel zum Beispiel oder im Krankenhaus und so weiter. Das heißt, seit dem Kriegsbeginn bin ich da sehr stark ja, ehrenamtlich auch engagiert nach Feierabend, weil man hat ja seinen Hauptberuf. Zwei Kinder fordern auch ihre Aufmerksamkeit. Und verstehen Sie, was ich meine? Also es, es passiert alles nach Feierabend. Und Leuten helfen zum Beispiel, einen Antrag zu schreiben an die Ausländerbehörde. Anträge an das Jobcenter. Die Wohnungsfrage ist ein Riesenthema gerade hier in Oberbayern. Ein Riesenthema. Und da sieht man halt in der Arbeit auch mit den ukrainischen Geflüchteten, dass alles, was uns infrastrukturell auch auf die Füße fällt, es gibt halt kein Bussystem, das diesen Namen verdient, sodass die Leute Schwierigkeiten haben, zum Beispiel auf die Ämter in die Kreisstadt zu fahren. Ja, wir haben Kindergartenplätze, ist schwierig. Die Leute müssen auch in die Schule gehen. Verstehen Sie, was ich meine? Digitale Verwaltung ist ein Riesenthema. Ja, die Ukrainer sind total überrascht, warum klebe ich so viele Briefmarken auf die Briefe? Kann man ja alles per E-Mail schicken. Der normale nicht, Ukrainer ja. hat, er, hat er elektronische Akte, die zeigen mir ihre elektronische Akte auf dem Handy und sagen, hier ist mein Führerschein, hier ist meine Sozialversicherung, hier ist meine Meldebescheinigung, das haben die alles elektronisch. Ja, und bei uns ist halt alles auf Papier, auch mit den Behörden, das verstehen sie oft nicht, das ist halt auch der Spiegel, den man uns vorhält, in den Bereichen, wo wir auch übrigens hinter einigen Ländern nach Osteuropas zurückgefallen sind in den letzten 20 Jahren, weil wir uns da nicht gekümmert haben drum. Das also ist ein großes Ärgernis. Also die Bürokratie, daran verzweifeln auch Leute, ich kenne auch Ukrainer, die zurückgehen ins Kriegsgebiet, weil sie nicht mit der Bürokratie hier zurechtkommen. Bürokratie, Wohnungsmarkt, Infrastruktur, das sind die Hemmschuhe auch, in der Kommunikation mit diesen Leuten, was sind die Probleme. Es ist viel, viel schwieriger, Bürokratie zu bekämpfen, als Evakuierung <lacht> zu fahren, muss man wirklich sagen. Meine, verstehen Sie, die ja. Ukrainer würden mich schimpfen, wenn ich das so sage, weil die sind dankbar um jede Unterstützung, die würden das nie kritisieren. Ja, aber es ist teilweise sehr schwierig. Es ist aber auch klar, es kommen eine Million Leute plötzlich ins Land, da ist jeder erstmal überfordert, das ist völlig normal. Und das muss und man schon, das aussehen, muss man dass, auch anerkennen, dass, dass
0: von unserer Seite schon nicht nur Sie, ebenso viele, viele Leute ehrenamtlich absolut, sich da engagieren absolut. und den Leuten äh, hilfreich und, und zuvorkommend begegnen. Gerade auf
1: lokaler Ebene, weil wir über Heimat sprechen, äh, funktioniert auch der Kontakt mit den Behörden super, aber alles, was halt weiter oben ist, ist sehr schwierig und sage ich Ihnen gleich, ohne Ehrenamtliche ist keine Chance. Also da würde das zusammenbrechen, allein schon die Wohnungsquartierung, es äh, gibt Landkreise, wo über die Hälfte der Ukrainer in privaten Wohnungen wohnen, auch bei uns waren ein halbes Jahr lang äh, ukrainische Geflüchtete im Haus, würden alle privaten Quartiergeber
0: die Leute, die Leute auf die Straße stellen, würde völliges Chaos ausbrechen. Also an dieser Stelle nochmal ja, allen Ehrenamtlichen ein Dankeschön und überhaupt natürlich allen, die sich engagieren. Für Leute, die haben aus welchen Gründen auch immer ihre Heimat verlassen müssen. Das betrifft natürlich nicht nur die Ukrainer. Aber wie wir gerade gehört haben, die Ukraine ist uns halt doch sehr nah. Das merkt man, äh, wenn man sich ein bisschen auf der Landkarte umschaut. Einer, der sich in Europa auskennt, der Sprachen kennt, der Osteuropa-Geschichte kennt, elterliche Wurzeln in die Slowakei hat, ist der Slavist, Osteuropa-Historiker und Zugführer Martin Pavlik. Er war heute mein Gast. Herr Pavlik, vergelts Gott, dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind. Vergelts Gott fürs Zuhören. Danke sehr. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit am Zug und zu Hause in Dorfen und wo man Sie halt braucht. Danke sehr. Für Gott.